0: Bienvenidos a esta, a esta charla, nuevamente, que tiene que ver con ser libres eh, sin perder la seguridad. Ya sé que este título incluso puede ser para algunas personas eh, contraproducente. Y además, eh, más hoy en día, donde siempre hay un debate social sobre lo que significa la libertad y lo que significa la seguridad. Fijémonos en la cantidad de cosas que pasan en el mundo. Muchas de las cosas que pasan en el mundo eh, nos van diciendo, son, aparte de las guerras y aparte también de las pandemias y otras cosas, nos dicen que deberíamos estar más seguros. De una forma directa o indirecta nos dicen que deberíamos estar mucho más seguros y cada vez que nos dicen que debemos estar más seguros eh, nos dicen, bueno, vamos a poner más sistemas de vigilancia, vamos a cuidaros. Poner sistemas de vigilancia le llaman cuidaros. Vamos a cuidaros más, vamos a vigilaros más, vamos a hacer que estéis más seguras y más seguros en este mundo lleno de tantos peligros. Y muchas personas prefieren esta seguridad mucho más, esta seguridad a cambio de perder parte de su libertad. Y eso es un debate muy actual que también lo podemos llevar al campo de la espiritualidad. No es una cuestión solamente sociológica, que de hecho es, un, es una cuestión que ahora... Uh, hay unas grandes luchas, uh, muchas veces uh, uh, invisibles, donde uh, se está buscando cómo liberarnos uh, de tantos sistemas y de formas de mantener nuestra seguridad cuando en realidad son formas y sistemas de ir minando nuestra libertad. Pero a nivel espiritual pasa algo muy parecido también. Hay personas dentro del supermercado espiritual que están buscando uh, realmente, más que su propio camino, un camino que le permita uh, estar satisfecha y satisfecho. No están buscando la felicidad, están buscando la satisfacción. Muchas personas no distinguen entre felicidad y satisfacción. Y esta es una distinción muy importante para poder uh, realmente uh, enfocarnos hacia la auténtica libertad. Fijaos, en el supermercado espiritual, como digo, hay un montón de ofertas. Vamos caminando, imaginad una estantería llena de productos, todos son productos espirituales, de todo tipo, ¿no? Desde los supertántricos a los supercuánticos, a los productos de todo tipo de yogas, de meditaciones, de sistemas, de supuestas tradiciones. Y imaginad que vais con un carrito y vais cogiendo cada uno de estos productos, los ponéis en el carrito, porque además tenéis la idea de que combinando unos cuantos de estos productos vamos a sacar nuestra propia espiritualidad y nuestro propio producto. Esto nos hace caer en una especie de sincretismo, es decir, hacemos una especie de Frankenstein de diferentes tradiciones que durante siglos, algunas de ellas, se han ido contrastando, se han ido depurando y se han convertido en mmm, tradiciones espirituales estables. Nosotros descontextualizamos estas tradiciones, sacamos unas partes de esas tradiciones y las mezclamos con otras relativamente nuevas o poco contrastadas. Resultado, un Frankenstein, nosotros no somos libres. Creemos que somos libres para elegir esa combinación de productos espirituales, pero en el fondo no somos libres porque lo que estamos buscando con esta combinación de productos espirituales no es más que nuestra propia satisfacción, el hecho de decir soy libre en la elección, no soy libre porque estoy sujeto a la satisfacción que estoy buscando, eligiendo estos productos y creando mi propio producto. Esto que estoy comentando es bastante habitual hoy en día, hablamos de pandemias, pues bien, la pandemia de la hipersatisfacción es una pandemia también ...muy extendida, que lleva entonces a nuestra sociedad a ser una sociedad especialmente hedonista. Buscamos la satisfacción y el placer rápido e inmediato. Aquello que requiere tiempo, como un auténtico camino espiritual, no nos interesa. Aquello que requiere una descripción más detallada, no nos interesa. Aquello que requiere un criterio determinado, una sabiduría, una observación y una reflexión, no nos interesa. Porque queremos el resultado, algo rápido... Este resultismo y esta rapidez la estamos buscando por pura satisfacción. Y la satisfacción, al mismo tiempo, nos produce una cierta seguridad. ¿Qué segura y seguro estoy, porque estoy satisfecha y satisfecho del camino que estoy recorriendo. Desde el punto de vista del Dharma, el Dharma como camino eh, que se usa en el contexto del budismo, el budismo no es más que la estructura o contexto, pero uh, el Dharma es el camino, el medio o el método que el budismo utiliza y que ha ido contrastando durante 2.500 años. El concepto de seguridad no es aquel que surge de nuestro ego. Nuestro ego está buscando constantemente esta seguridad. Nuestro ego intenta siempre autoafirmar su propia independencia, su propia importancia. Esta excesiva autoimportancia nos lleva a un egocentrismo que origina muchos conflictos interiores y también exteriores. Este egocentrismo, para mantenerlo, requiere cierto egoísmo. Y la combinación de egoísmo y egocentrismo nos lleva finalmente a una sensación de búsqueda constante de seguridad. Seguridad porque tengo un trabajo, seguridad porque tengo muchos amigos, seguridad porque tengo una familia, seguridad porque tengo, 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 tengo. Basamos nuestra seguridad en tener, no en ser. El Dharma no plantea la seguridad en el tener. No lo plantea la seguridad desde, eh, desde el ego. La seguridad que el budismo, el dharma, plantea es simplemente una consecuencia de una experiencia de la auténtica libertad. No es la seguridad material, no es la seguridad eh, sensorial, no es la seguridad que nuestra personalidad necesita para sentirse bien y satisfecha. En el Dharma, la seguridad tiene que ver con un elemento que usa el practicante espiritual en el mundo diario, en la vida diaria, para manejarse en la vida diaria. Eso también es importante porque a veces cuando vemos a los budistas, y a algunos de ellos, sobre todo la vía monástica, ya sabéis que el budismo es ambivalente, tiene una parte filosófica práctica pues para personas que no son religiosas y tiene otra parte que es uh, totalmente religiosa a través de una regla monástica esta ambivalencia a veces no se entiende muy bien pero cuando vemos la parte monástica pensamos, bueno, esa gente siempre está meditando, siempre está practicando siempre está tal, y está apartada de la sociedad y esto es un error sobre todo desde el punto de vista del budismo porque en el budismo hay mucha gente practicante budista que está en la sociedad tiene familia, tiene trabajo, tiene circunstancias como todos nosotros tenemos y tienen que manejar la espiritualidad dentro de estas circunstancias. Cuando a través de la práctica del Dharma conseguimos eh, llegar a una liberación completa de cualquier condicionante, incluido nuestro propio ego, dejamos de lado lo que llamamos la ignorancia. La ignorancia, básicamente, es la percepción distorsionada de los fenómenos, de lo que llamamos la realidad, y la percepción distorsionada del sujeto que percibe esa realidad. Cuando dejamos de tener una percepción distorsionada, nos liberamos de la ignorancia. Y cuando esta libertad de la mente la intentamos aplicar en el mundo convencional, ahí es cuando surge la seguridad del practicante que en algunos casos muy elevados, se les llama los bodhisattvas. Los bodhisattvas son entonces practicantes con una realización espiritual altísima que consiguen, gracias a su paulatina liberación, manejarse desde la seguridad. No la pierden, no, son, no están sujetos o no están subyugados por la seguridad del ego, ni tampoco esa seguridad que tienen es la seguridad que les autoafirma como bodhisattvas, ¿no? Esta seguridad que tienen es el hecho de actuar desde la propia libertad y desde la ausencia de egoísmo y de egocentrismo. Ahí surge entonces una estabilidad y una seguridad que además está al servicio y el beneficio de todos los seres con el que el Bodhisattva se relaciona constantemente. Como podemos ver entonces, no hay una contradicción entre ser libres y mantener la seguridad. Estamos entendiendo que en el Dharma ese mantenimiento de la seguridad se está refiriendo a esa aplicación con estabilidad y con seguridad de la propia libertad y del estado mental de este practicante espiritual o de este bodhisattva. Ya no hay contradicción. Pero vamos, estamos viendo entonces que ...la seguridad como producto buscado por parte de nuestro ego... ...o como producto um, vendido por la sociedad... ...porque se supone que la necesitamos... ...nos lleva a situaciones de pérdida de libertad. En la práctica del Dharma, en la práctica del camino espiritual... ...el hecho de poder liberarnos del propio... ...de la impostura del ego, del autoengaño del ego... ...eso es lo que nos lleva entonces a una libertad total... Y la libertad total es lo que prácticamente en el mundo da estabilidad y seguridad en cuanto a la acción, en cuanto a la aplicación de tu propia espiritualidad. Los bodhisattvas, en, por regla en general, no son seres aislados del mundo, que no conocen los problemas, que están en una cueva, en una montaña y que se tiran toda la vida o vidas meditando y allá se apañen los seres humanos. No, no. Son personas como nosotros y además parecen bastante normalitos. Pero, a pesar de lo que parecen, actúan con unas capacidades y actúan de una manera extraordinariamente potente. Tienen una fortaleza aparentemente eh, blanda. Es como el agua, ¿sí? El agua eh, es blandita, pero cuando el agua se enfurece, pues puede hacer mucho daño. Esto es muy parecido. Es un tipo de fuerza, la de los bodhisattvas, que surge de la auténtica compasión y del auténtico amor. El amor y la compasión que no miran las diferencias ni buscan la ventaja de una seguridad material. Tampoco busca la ventaja de una seguridad psicológica, emocional o conductual. Sino que es la práctica del amor y la compasión es la experiencia justo de la propia libertad conectada y en beneficio de todos los seres, sin ninguna excepción. Por lo tanto, sí, podemos ser libres y, además, encima, aplicar completamente esta seguridad que surge de la ausencia de egoísmo y de egocentrismo. No es ningún problema. La cuestión es... ¿Sabemos distinguir realmente a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad? ¿Sabemos distinguir realmente a qué nos referimos cuando decimos que estamos buscando la libertad? Hoy en día, en muchos países, en muchos lugares, todavía no hay libertad uh, desde el punto de vista social. Hay dictaduras, hay lugares donde... ...está prohibido hablar ciertas cosas o incluso hablar... ...hay lugares donde incluso están prohibidas muchas cosas... ...y hay una censura constante sobre el ser humano... ...sobre los derechos del ser humano... ...sobre las circunstancias del ser humano... ...no hay libertad, ya hablo en el plano físico... ...en cambio en los países desarrollados, por ejemplo... Uh, ...solemos pensar que ya, ya hemos ganado grandes uh, cuotas de libertad... ...tenemos derechos, tenemos uh, deberes, por supuesto... Y hay unas ciertas garantías legales uh, que nos garantizan nuestra libertad. Podemos caminar por la calle, más o menos, uh, podemos ir a los lugares, uh, nadie coarta nuestra libertad, hasta que hay una pandemia, por supuesto. Um, pero eso tampoco es real, porque ese tipo de libertad está sujeta a las condiciones y leyes de un país desarrollado, uh, en vías de desarrollo, subdesarrollado. Incluso en los países eh, que están completamente desarrollados, esa libertad es una libertad condicionada por las propias leyes que te defienden o defienden al propio colectivo. ¿Somos libres para eh, elegir nuestra vida? Muchos dirán que sí, sí, yo he elegido mi vida. ¿Seguro? Bueno, la mayoría de mi vida la he elegido yo porque he tomado muchas decisiones por mi propia libertad. Sí, pero las decisiones que tú estás tomando y que tú tomas eh, se realizan respecto a una realidad o respecto a unas circunstancias, respecto a un contexto. Si yo estoy ejerciendo mi libertad condicionada por el contexto o por las circunstancias, no soy completamente libre porque hay ese condicionamiento. Bueno, pero pero yo pienso libremente, al menos en el pensamiento sí soy libre. Yo también me lo pensaría mucho, porque muchos de nuestros pensamientos no son libres. Muchos de nuestros pensamientos son constructos, secuencias de pensamiento que están relacionadas con percepciones sensoriales que tienen que ver con interacciones con el mundo. Y si ese mundo, la mayoría del tiempo, es el mundo social en el que nos movemos, todo el mundo social, en la interacción con nuestros sentidos y con nuestra conciencia, origina una serie de pensamientos y de emociones. Luego nuestros pensamientos y emociones también están condicionados, no son completamente libres. Vaya, entonces no somos libres. Bueno, estamos en, no iba a decir en libertad condicional, pero somos libres condicionalmente. Bueno, bueno, pero entonces, ¿cómo consigo la verdadera libertad? Es lo que plantea entonces el budismo, el dharma, habla de esto. Cuando estáis escuchando la iluminación, que por cierto hoy es un término, uh, es un término que se usa de forma despectiva contra alguien, ¿no? Mira, mira la iluminao, el iluminado este, ¿no? Lamentablemente. Pero si no queremos usar la palabra iluminación, pongamos la palabra liberación. La liberación es la libertad total de cualquier condicionamiento sea físico, sea conductual, sea emocional, sea de procesamiento, de pensamiento de cualquier clase. ¿Cómo podemos conseguir esta libertad? Bueno, porque esta libertad total depende de un solo factor. No todos los factores exógenos que nos rodean, el contexto, circunstancias y demás, dependen sobre todo del individuo, es decir, del ego. Cuando tenemos un ego que cree en su propia impostura, en su propio autoengaño, en su propia autoexistencia y que toda la vida la gestiona en torno a su propia autoafirmación, en ese momento seguimos sin ser libres, porque el ego para autoafirmarse a sí mismo necesita el contexto, las circunstancias para tomar decisiones, las cuales están todas condicionadas. Ahora bien... Si consigo, si consigo de alguna manera, a través de alguna práctica espiritual, liberarme del egocentrismo y del egoísmo, si consigo de alguna manera liberarme de la impostura o el autoengaño del ego, inmediatamente cualquiera de las circunstancias y contextos que me condicionaban no pueden condicionarme porque no hay un sujeto que pueda ser condicionado. De ahí entonces surge el poder real, del camino espiritual y de ahí surge entonces esa seguridad a la que hacía referencia en esta pequeña charla o esta pequeña conferencia esa seguridad no nace de la existencia de un individuo y la autoafirmación a través del contexto sino que nace de la mismísima libertad seguridad porque es eso lo que después aplica el bodhisattva o el practicante espiritual en su constante intento de beneficiar a todos los seres vivos sin excepción, no como una frase hecha sino como algo en lo que te has implicado para no solo tu vida sino todas tus vidas hasta que todos los seres consigan ser completamente libres ser completamente libres imaginad algunos dirán, no, yo no consigo ser libre ni en mi propio país, bueno pues si no consigues ser libre en tu propio país, al menos intenta ser libre en tu mente. Es que no lo consigo, porque tengo muchos pensamientos y muchas emociones. Muy bien, pues si tienes y reconoces que tienes muchos pensamientos y emociones que no te hacen libre, empieza a buscar un camino espiritual que te libere de ese cautiverio. Y no te conviertas en un autoprisionero de supuestos caminos espirituales que no te llevan a la verdadera libertad. Te la venden. Y como todo producto que se vende en un supermercado es un uh, producto consumible, la verdadera libertad no es un producto consumible. La verdadera libertad, además, no tiene precio. La verdadera libertad no está sujeto a compra-venta. La verdadera libertad requiere, en todo caso, una gran honestidad y especialmente una gran valentía para finalmente ir hacia esta libertad. La cual no se convierte solo en una experiencia personal, sino que se comparte a través del amor y la compasión, que da la seguridad que muchos seres necesitan para implicarse a su vez en un camino espiritual. Lamentablemente, uh, hoy en día, esto no está tan claro. Esto no está tan claro y, y uh, a pesar de que, por ejemplo, una tradición como... Como el budismo, el dharma, hace, pues como digo, 2.500 años que eh, se enfoca y trabaja sobre esto. No desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista simplemente humano, práctico, funcional, simple, directo. No está buscando que creamos en nada en particular. Está buscando que tengamos una capacidad de reflexión, de observación, de criterio, de investigación y de emoción focalizada de forma adecuada para conseguir liberarnos completamente entonces de las ataduras del samsara, es decir, del contexto, de los condicionantes sociales que no hacen más que vendernos lo que supuestamente necesitamos, no para hacernos libres, sino para cautivarnos más en la dependencia emocional, en la dependencia psicológica, en la dependencia de todo tipo, de lo cual vive en gran parte la sociedad que nosotros mismos hemos construido. ¿Queréis ser libres y mantener la seguridad? Pues la respuesta empieza por iniciar el camino. Iniciar el método, ponerlo en práctica. Muchas veces me comentan, bueno, ¿y ese método cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Bueno, este método empieza por, por meditar. ¡Buah! Pero eso es muy... Eso, ¿Qué tipo de meditación? Bueno, te, te confunden, por ejemplo, el mindfulness con la meditación. Confunden un método con todo un sistema y son cosas bien distintas. O puedes confundir uh, una visualización guiada con una meditación. Tampoco es lo mismo. Al final, el proceso de la meditación es un proceso de despojarse, de deconstruir todos los puntos referenciales que el ego está utilizando para su propia uh, conservación como algo importantísimo como el centro del universo cuando el ego empieza a desprenderse de esa especie de eh, egocentrismo egoísta empieza a sentir entonces el concepto o, o la experiencia, mejor dicho del amor y la compasión todo lo contrario al egoísmo y al egocentrismo digamos que primero con la meditación aprendemos a escucharnos segundo a escucharnos no el bla, bla, bla de todos los días, ese ya lo escuchamos demasiado, sino escuchar el personaje o qué hay detrás del bla, 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 bla de todos los días. ¿Qué hay detrás de todo este mecanismo emocional, conductual, de palabras constantes, discurso, el pensamiento discursivo, como decimos en el budismo? ¿Qué hay detrás del pensamiento discursivo? ¿Quién hay detrás? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? el origen del proceso. Para esto entonces necesitamos, por un momento, dejar de atender a todos los procesos de pensamiento discursivo que se suelen basar en el pasado y en el futuro. Tenemos que aprender a atender entonces el presente en su estado original, lo más puro posible. Cuando empezamos a escuchar qué hay detrás, empezamos a escuchar el presente. Porque no seguimos el pensamiento discursivo, no seguimos el pensamiento discursivo que está siempre conectado a las necesidades exteriores que la propia sociedad dice que debemos cumplir ser más guapas, más guapos tener más dinero, tener siempre trabajo estar siempre felices nunca estés triste, porque si estás triste eres fea o feo, o nadie te reconoce siempre tienes que estar perfecta y perfecto, y además siempre tienes eh, que estar buscando la felicidad si no la tienes, y pobre de ti que no busques la felicidad es ridículo hasta caemos en la neurosis de la búsqueda de la felicidad, ¿qué es esto? Estamos como enloquecidos buscando un montón de cosas, algunas pseudo-espirituales, pensando que son espirituales y pensando que eso nos va a liberar, cuando eso nos subyuga todavía más y nos ata todavía más al patrón de dependencia de los productos consumibles del supermercado espiritual. Wow. Primero escucharme. Cuando empiezo a escucharme, empiezo a situar la mente y la atención justo en el presente, los procesos relacionados con el pasado, es decir, aquellos que nos puede llevar a situaciones de frustración o de depresión, se van aminorando. Y cada vez que pongo más eh, foco de atención en el presente, los procesos de anticipación que nos lleva a la ansiedad o al estrés se van aminorando. Desde el punto de vista simplemente de procesos mentales y eh, psicológicos, es extraordinario el poder de la meditación como método. Pero la funcionalidad de la meditación no es eh, solamente eliminar nuestro estrés, nuestra ansiedad o nuestra depresión. Va mucho más allá. La meditación es un sistema para conseguir finalmente deconstruir el ego, llegar a la auténtica libertad y gracias a esto... Disfrutar y compartir la seguridad que da el verdadero amor y compasión. En cierto sentido, el amor y la compasión no son productos doctrinales budistas. El amor y la compasión no son productos doctrinales de ninguna religión en particular. El amor y la compasión acaban siendo elementos eh, inherentes, puros del propio ser humano. Muchas veces distorsionado muchas veces tapado, muchas veces velado por la ignorancia. Y es tan grande la ignorancia que hay personas que acaban pensando que en los seres humanos no hay verdadero amor y compasión. Y yo creo, y además creo que también así lo dicen los sutras y tantras durante 2.500 años, que sí hay verdadero amor y compasión. Lo que no hay es la capacidad de poderlo percibir, porque hay demasiada ignorancia pululando por este mundo. Muchas veces esa ignorancia, el sufrimiento que produce la ignorancia es tan grande que a veces no nos permite ver qué hay detrás de ello. Y vale la pena seguir confiando en ello. Pero para ello también tenemos que poner en marcha el proceso de descubrimiento. Por ejemplo, la propia meditación en sí. No podemos um, acabar de comprender la potencia la fuerza, el poder del amor, la compasión, si no nos liberamos del egoísmo y el egocentrismo. Obviamente, no me estoy refiriendo al sentimentalismo más o menos inestable que podemos tener en algún momento pensando que estamos amando o que tenemos compasión y que confundimos normalmente con la lástima y la pena hacia los demás o hacia nosotros. Y muchas veces, el amor lo confundimos con el apego. Confundir el amor con el apego lleva a cosificar y a tener relaciones cosificadoras entre sujeto y objeto que originan una gran cantidad de problemas. El amor libera, no ata. El amor no requiere tampoco reconocimiento constante, ni siquiera reconocimiento. Por eso es libre, por eso no tiene miedo, por eso es poderoso y por eso... Muchas veces no le conviene a más de uno intentar uh, ver qué es realmente el verdadero amor y compasión, porque la libertad surge precisamente y se conecta o se retroalimenta entre el amor, la compasión y la libertad. Finalmente, no podemos hacer todo esto si no escuchamos nuestro corazón. Más bien, si no dejamos de utilizar el pensamiento discursivo, las emociones o la búsqueda constante, muchas veces hedonista. La búsqueda constante de satisfacción a través de cualquier cosa. Ya no solamente hablo ahora de tener satisfacción comprándonos cosas, que últimamente es bastante más complicado. Muchas veces podemos tener uh, satisfacción por el hecho de decir, uh, me voy de vacaciones. Fijaos, muchas veces hay personas que se van de vacaciones, si pueden, uh, y más que disfrutarlas, lo que están haciendo es uh, sentir satisfacción del hecho de mm, estar haciendo las vacaciones. Pero las propias vacaciones muchas veces no son vacaciones, ¿eh? porque nuestra mente no está libre en las vacaciones, sino atada a todas las cosas que hacemos las vacaciones. Dejamos de trabajar, por un lado, los que tienen la fortuna de trabajar, dejan de trabajar para irse de vacaciones y cuando están de vacaciones están trabajando de otra manera. Quiero decir, en ambos casos, en vacaciones y en trabajo, tenemos la mente ocupada. La mente es prisionera, no es libre, sigue estando ocupada de todo aquello que supuestamente debemos disfrutar, porque además hemos pagado para ello, las vacaciones. Tremendo. Claro, luego viene el estrés post perdón, el estrés post-vacacional ¿sí? Estás en ese, en, ese, en esa fase de evidencia. no sabes por qué, no has descansado en vacaciones, vuelves al trabajo Te encuentras entonces con esta especie de, de si es que no te han echado, hay momentos en los que te vas de vacaciones Vuelves y ya no vuelves al trabajo, pero bueno, vuelves al trabajo y te encuentras con una situación extraña Todavía sí es neurótico o neurótico... ...no has descansado nada... ...estás cansada y te preguntas... ...pero si he hecho vacaciones. ¿Hay seguridad en ello? No, pero nos, nos uh, tranquiliza... ...y nos da cierta seguridad... ...este modelo, este patrón de comportamiento... ...en el cual estamos trabajando... ¿no? ...ocupados, estresados... ...y dejamos de trabajar... ...estamos de vacaciones... Y en algún momento de las vacaciones, cuando estamos quietas o quietos en un lugar, así, sin hacer nada, hay algo que te dice, ¿cómo no estás aprovechando las vacaciones? No podemos pensar que estar sin hacer nada, así, mirando el mar, o un árbol, o la playa, no podemos llegar ni a imaginar que eso mismo son vacaciones, no, no. Necesitamos estar ocupados. Porque hay que sacar partido del esfuerzo que hemos hecho por hacer vacaciones. Tremendo. La especie humana somos muy extraños. Si nos vieran desde fuera todo lo que hemos montado con la vida, o, o, o llorarían mucho o se reirían mucho de nosotros. Pero bueno, um, muchas personas construyen su seguridad no en base a la libertad, construyen su seguridad solo en base de aquello que tienen, de aquello que conservan. Hay personas que en momentos de crisis, por ejemplo, cuando ya no tienen la misma vivienda que antes, o no tienen el mismo trabajo que antes, o no pueden conseguir adquirir lo que antes compraban, sienten que la vida ya no tiene sentido. Tremendo. O sea, tu vida, el sentido de tu vida, te lo dan las cosas que tienes o dejas de tener. Entonces, cuando le preguntas, ¿eres libre? Te dices, sí, sí, por supuesto. Porque yo ah, hago esto, hago aquello, decido esto, decido aquello. Ah, ¿Y te sientes seguro? Sí, 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 sí. Estoy seguro porque, porque tengo una casa, tengo una vivienda... Estoy seguro y seguro porque tengo una familia. Estoy seguro y seguro porque, porque, porque tengo trabajo. ¿Veis? La seguridad no es más que un producto social. Y como producto social, apoyado por nuestro ego, es manipulable. Y por eso nos van quitando libertad. Ahora, hay una contradicción en estos dos factores desde el punto de vista del trabajo espiritual no desde el punto de vista del hedonismo samsárico sí hay una contradicción o gana una cosa o la otra desde el punto de vista del dharma no desde el punto de vista del dharma nosotros nos liberamos completamente fijaos en un detalle si conseguimos estar cerca de un practicante espiritual en este caso del dharma con realizaciones importantes ...aquellos que hayan tenido la posibilidad de estar con, con grandes maestras o con grandes maestros en el Dharma... ...lo primero que percibes de, la otra, de, esta, de este maestro o de esta maestra es, es como um, una apertura mental y, un, y una calidez muy importante. Pero al mismo tiempo sientes una enorme seguridad. Y la maestra o el maestro no te está vendiendo nada, no, no te está intentando convencer de nada... No te está diciendo, vente conmigo, que conmigo vas a estar más seguro y más seguro. No está diciendo esto, en absoluto. Simplemente sientes que estás tranquila o tranquilo, segura o seguro. No sabes por qué. Porque no te está ofreciendo nada, nada especial. No te está dando caramelos, no te da una casa nueva, no te da un trabajo nuevo, no te da un salario nuevo, nada de todo esto. Pero estamos seguras y seguros. ¿Cómo es posible? Como la consecuencia de ese progreso espiritual hacia la libertad. Esta libertad es la que permite que se pueda um, compartir esa extraña seguridad que no tiene que ver con nada material, pero que para los que no tenemos ese nivel de realización es necesaria porque de esta seguridad inicial que surge de alguien que no nos vende nada surge entonces una cierta confianza, la confianza natural entonces de aquel que no nos está persiguiendo para vendernos nada. Y esta confianza natural entonces se va desarrollando con el tiempo y nos impulsa a nuestro camino espiritual para ser cada vez más libres. Como estáis viendo entonces, estos términos dentro de un camino espiritual tienen un sentido mucho más profundo de lo que solemos utilizar cuando usamos estas palabras o conceptos en el campo samsárico o en el mundo convencional. Pero lo que aquí puedo exponer sobre es una pequeña parte, muy pequeña, de aspectos mucho más profundos que el Dharma va desarrollando poco a poco. Así que os diría, a modo de pequeño resumen, uh, buscad un camino espiritual que sea uh, lo más tradicional, pero en el sentido de tradición, que sea lo más extenso en el tiempo. Si es un camino que lleva 100 años de existencia, le falta mucho recorrido para ser consistente. Si es un camino espiritual que nos lo acaban de vender porque es un producto nuevo, miradlo con lupa. No sea que sea un refrito de un montón de cosas extrañas que han juntado en plan Frankenstein y que realmente nos van a atar nuevamente al samsara. Buscad un camino espiritual que tenga un recorrido, si es posible, de siglos. Primero. Segundo que no condicione nuestra propia libertad, nuestra razón, nuestro criterio, y que nos invite a investigar, a contrastar, a verificar, a comprobar y a practicar si lo que está planteando ese camino es verdadero o no es verdadero, es útil o no es útil. Finalmente, utilizar un método que nos permita escuchar qué hay detrás del ego, qué hay detrás de la impostura del ego, qué hay detrás del autoengaño del ego. ¿Qué hay detrás del pensamiento discursivo que llena nuestra cabeza todos los días? Sería una buena manera de empezar a caminar hacia esa libertad que finalmente se puede traducir en esa extraña seguridad tanto de quien camina en ese camino como de aquellos que perciben al caminante en ese camino. Y como suele ser habitual en estas charlas, eh, pues... Eh, vamos a abrir un poquito el abanico para preguntas. Aquellos que queráis preguntar o hacer comentarios, tanto los que habéis asistido como los que estáis en el chat, pues está abierta la sesión para que podamos interactuar. Esta es la gracia de este tipo de, de retransmisiones cuando es en directo, porque así entonces podemos, a, a menos en, en el tiempo y hora que hemos programado, interactuar de forma directa. Luego ya cuando queda la grabación pues quedan las preguntas y respuestas que, que han quedado grabadas.
1: ¿Sí? Um, Laura comenta, dice, a ver si me puedo explicar. El mismo budismo tibetano nos invita a practicar iniciaciones y empoderamientos tan diversos que yo siento me quitan la libertad porque nos exige comportamientos, recitaciones y sadanas que creo me alejan del mismo, camina, del mismo camino que apenas inicia en una atención y observación para superar los ocho dharmas mundanos.
0: Uh -huh. Claro, eso es habitual. Por ejemplo, mmm, ella se refiere al budismo tibetano, igual que se puede referir a cualquier tipo de budismo o te puedes referir a cualquier tradición. ¿Qué está pasando aquí? Que se confunde muchas veces uh, la disciplina y los métodos se confunden y se acaban convirtiendo en los puntos referenciales importantes donde queda supeditada nuestra libertad. Mirad, el budismo tibetano, por ejemplo, los mantras, las sadhanas, todos los sistemas de meditación y la disciplina, están al servicio de la libertad, no para coartarla. En el momento en el que un practicante siente que la disciplina le está coartando <coughs> su libertad, primero tenía que preguntarse qué considera ser libre. Porque probablemente lo que está ocurriendo es que se está enfrentando a las limitaciones de su propio egoísmo y egocentrismo, a lo que el ego cree que es necesario e importante y que suele estar relacionado con lo que le produce satisfacción. Cuando ha determinado qué es la verdadera libertad es cuando tiene que verificar si el método que está siguiendo a través de la disciplina está cultivando y aumentando ese nivel de verdadera libertad ¿O está coartando la verdadera libertad? Este ejercicio de discriminación se tiene que realizar a través de dos factores. No, mejor tres factores. El primer factor es comprobarlo a través de los sutras y tantras, en el caso del budismo barrayana, uh, donde están escritas todas uh, las uh, sintomatologías necesarias para determinar cuándo perdemos la libertad. Segundo... Lo hacemos a través de una maestra o un maestro que con mayor experiencia actúa de espejo y con el cual podemos verificar si estamos desviándonos o no, o estamos eh, quitándonos libertad, o simplemente es el rebote de nuestro ego que interpreta la libertad según él quiere. Y tercero, finalmente, está nuestro propio criterio. Tenemos que usar nuestro criterio lo más ...objetivable posible para verificar... ...si la disciplina y las prácticas... ...acaban convirtiéndose en un sistema... ...que coarta mi verdadera libertad... ...no la libertad que yo me puedo crear... ...según mis necesidades... ...y según mi satisfacción... ...creo que a través de esos tres puntos de vista... ...podemos entonces ver... ...si lo que estamos haciendo... ...es realmente práctico para mi camino... ...por ejemplo... ...podemos encontrarnos con... Um, ...practicantes de cualquier tradición... ...en este caso el budismo que hacen retiros de tres años casi cuatro claro, estos practicantes están durante casi cuatro años encerrados en un perímetro muy pequeño y en una casita y no tienen libertad entonces podemos malinterpretar el asunto y decir bueno, es que los budistas no dejan sin libertad a la gente durante cuatro años no, no o sea, primero, el que ha elegido hace un retiro de cuatro años, lo elige voluntariamente, nadie lo obliga. Segundo, se explican los más y los menos del retiro de casi cuatro años. Tercero, hay una fase preparatoria para ver si la estructura psicológica mínima se mantiene mínimamente estable como para aguantar durante casi cuatro años de retiro. Y además, dentro del propio retiro hay normalmente una maestra o un maestro que está verificando que los retirantes durante ese año no acaban convirtiendo el retiro en una especie de cárcel que, que acaba aprisionando el sentimiento profundo de libertad o acaban simplemente cayendo en la depresión, entre otras muchas psicopatologías, por ejemplo. O sea, hay una verificación antes, durante e incluso después del retiro, cuando salen, Uh, en los grandes centros de retiro, por ejemplo, hay una verificación de los retirados, los que se han retirado, en su salida y en su, uh, digamos, uh, nuevo camino en el mundo convencional en el que se tienen que empezar a mover después de haber estado tanto tiempo fuera. Estamos hablando entonces que la disciplina de un retiro de cuatro años uh, es una pérdida de libertad. Para algunos practicantes, si en ese proceso llegan a sentir que pierden su verdadera libertad, se les invita tranquilamente a acabar el proceso de retiro y que se marchen. Si durante ese proceso los que pensaban que están perdiendo su verdadera libertad ven que solo pierden la libertad que el ego pretende y que está relacionada con la simple satisfacción, superan la crisis y empiezan a entrar en un estado profundo de desarrollo espiritual dentro del propio retiro. Por lo tanto, finalmente... No se trata de uh, dar garantía de perfecta a cualquier tradición, como por ejemplo el budismo. Se trata de darnos cuenta qué parte de la práctica es la que necesitamos para liberarnos. Porque si no tenemos esto claro, muchas veces incluso la propia práctica del Dharma o el budismo se puede convertir de forma exagerada en una pesada losa que tenemos que cumplir porque debemos llegar a ciertos objetivos. Recordemos que un camino espiritual no es una uh, carrera académica, no hay exámenes, no tenemos que llegar a, a tales hitos, no tenemos que hacer un resumen, no tenemos que hacer uh, pues un, un, un cuadro conceptual de todos los sistemas que se han presentado y no tenemos que hacer un, un sistema de erudición o de prácticas intensivas hasta que caigamos exhaustos. No, todo eso, si realmente sirve para liberarnos, es nuestra elección. Pero si no nos está liberando y nos está subyugando más, tenemos que reconsiderar nuestra práctica, nuestra disciplina, rebajar la cantidad de cosas que hacemos, simplificar las disciplinas que hacemos y convertir las disciplinas en elementos que nos den alegría y que nos liberen, y no que nos subyuguen, porque eso lo único que hace es, en el fondo, autoafirmar, el propio egocentrismo a través de una supuesta práctica y una mala praxis de la práctica.
1: Um, dice Laura también que, que el estudio de tres años aquí en Search le da más confianza para conseguir esa estabilidad y por lo tanto ser más libre de los egos. ¿no? Mm -hmm.
0: Me alegro, me alegro mucho. En todo caso, como comenta Laura, si se siente que poco a poco va adquiriendo esa libertad, es un buen síntoma. A veces no es fácil verlo. ¿eh? Por eso decía que tenemos que tener primero nuestro propio criterio, luego tenemos que contrastarlo con alguien que sea más experimentado, no que sea mejor o peor, solo más experimentado, y tercero, verificar también, a través de textos, que ahora hay traducciones en, en buenos libros, eh, lo que son enseñanzas originales y sobre todo los, las, los síntomas originales que en el budismo se llama abhidharma. El abhidharma es el apartado concreto de todos los comentarios a los textos originales eh, del propio Buda, en el canon Pali que se han ido desarrollando durante siglos. Son maneras de contrastar el camino y sobre todo, hoy en día, tenemos un empacho de información todo el tiempo. ¿Eh? solo tenemos que poner internet y vemos 40.000 cursos, <coughs> cursos, especializaciones, talleres. Eh. Y hay personas que, claro, oh, quieren ir a todo. Y yo no sé vosotros, pero resulta carísimo. Y además el tiempo es enorme. Y no llegas a todo. Y al final acabas más confundido. Incluso dentro del propio budismo hay una cantidad enorme de cursos budistas. Entonces, yo os pediría que, que, que no, no intentéis abarcarlo todo, ni entenderlo todo, ni hacer una especie de Frankenstein de todos los métodos budistas. Si encontráis alguno que os dé un poquito de confianza, empezad por ahí poco a poco e investigad. Y al cabo de un tiempo después de haber contrastado, si, si no acaba de encajar, pues con todo el respeto lo abandonáis y vais a otro camino, más o menos, de la tradición con la que sintáis más afinidad no por coleccionar, no por, uh, por lotonería espiritual ¿no? para adquirir, sino para descubrir aquello que sintoniza con nuestro corazón. Creo que es más importante.
1: Eh, pregunta Sandra si la libertad entonces está dentro de nosotros y la manifestamos fuera. Bueno... <ríe>
0: La pregunta tiene más miga de la que parece porque, claro, decir que está dentro de nosotros es como poseer la libertad, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la inmanencia sí, está dentro de nosotros. Desde el punto de vista de la trascendencia está fuera de nosotros. Pero cuando realmente llegas a la liberación total no hay dentro o no hay fuera. Porque al final la liberación tiene que ver con la ausencia de, de ego, que es el que secciona. El ego es el que... Eh, hace una interpretación de sí mismo y de la realidad completamente sesgada completamente manipulada completamente distorsionada cuando nos liberamos de todo esto ya no hay dentro o fuera sino que todo en sí mismo es la propia mente purificada eso hace entonces que aunque tengamos ese estado mental de ausencia de interior y exterior sigue habiendo una manifestación física y sigue habiendo también otros seres en ese sentido sí el estado de libertad absoluta acaba siendo una forma de, de actitud, de comportamiento, de relacionarse absolutamente impregnada de amor y compasión, no como un producto religioso, sino como un, una consecuencia del redescubrimiento de la esencia del ser humano, con mayúsculas. Porque estamos hablando al final no de endiosarnos y ser dioses o diosas, sino ser simplemente seres humanos en toda su extensibilidad, en toda su profundidad, más allá de la autolimitación egoica en la que vivimos todos los días. En ese sentido, ya desde esa libertad, sí que entonces emana esa seguridad a la que hacía referencia antes. Por eso no se pierde la seguridad, pero no se pierde porque ya no es un producto de un ego, o no es un producto social, sino que es una consecuencia de ese estado de libertad absoluto de la propia mente. <risa> más o menos, ¿no?, y parecía sencilla la charlita, ¿no? Vale, muy bien. Sí, una pregunta. Por acá. Eh, ¿Así nos oyen con el micrófono?
1: Yo, yo me pregunto, me pregunté mucho sobre este estado que tenemos de la guerra ahorita en Ucrania. Uh -huh. Y cómo hay personas que intentan retirarnos las libertades, uh -huh. ¿cierto? Hay personas que intentan obligarnos a hacer o obligarnos a transformarnos de otro país, o obligarnos a ¿sí? retirarnos la libertad, digamos, en, en ese contexto. Eh, entonces, como la respuesta de algunos otros países se ha transformado en poner cierto tipo de seguridad, lo menos cierto tipo de defensa, como ellos lo llaman, defendernos frente a estas problemáticas, y es más o menos lo que se puede ver en una ciudad cualquiera en primer mundo, ¿sí? hay un montón de problemáticas de robos, de asesinatos, de... uh -huh. y lo que se hace es poner eh, a, eh, cámaras, o uh -huh. policías se pone guardias, y nosotros aceptamos también a estas personas vigilando porque tenemos todas estas problemáticas. Y así es como aceptamos no vivir libres, es lo principal, cierto? ¿no? Entonces mi, mi duda era, ¿podemos vivir libres realmente? ¿La sociedad se permitiría eso? Uh -huh. Y me, me parece que sí es posible, pero es, me parece tan complejo como todos deberíamos entender y podríamos comprenderlo los mismos dentro de este
0: concepto de libertad. Uh -huh. Obviamente, lo que acabas de comentar, el ejemplo de la guerra de Ucrania es un ejemplo, pero además de esta guerra hay otras guerras en el mundo, por cierto, más silenciadas, no tan importantes, porque no afectan tanto al primer mundo ni a la geopolítica en general, como a esta en concreto. ¿no? Pero, al final, detrás de todo ello siempre está el mismo patrón, ¿sí? que era el que apuntabas de eh, libertad y seguridad. Claro, ¿puede la sociedad eh, llegar a ser completamente libre eh, sin tener que vender la seguridad? Requeriría, entonces, una maduración de la propio, eh, del propio colectivo social. Y para que haya una maduración del colectivo social, la propia sociología de la sociedad para que sea madura requiere entonces que haya una maduración individual. Si en tu mente no eres libre, ¿cómo vas entonces a pretender que la sociedad de la que el cual tú constituyes parte pueda ser libre? Por eso es por lo que muchas ideologías y sistemas y estructuras políticos uh, e ideológicos a través de los siglos y de distintas civilizaciones no acaban de funcionar. Nacen... Se desarrollan, crecen, se hacen adultas, envejecen, decaen y mueren. Algunos dirán, no, la actual no. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero es otro patrón sociológico muy claro, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque finalmente no tenemos, no tenemos una transformación interior real. No nos liberamos de todos los patrones conductuales, simplemente conductuales emocionales y psicológicos básicos con los que la sociedad se ha construido claro, si la propia sociedad se construye con patrones de dependencia de egoísmo, de egocentrismo las guerras, de un montón de, de manipulaciones de falta a la verdad de falta a la honradez, a la honestidad a la valentía, de falta de solidaridad si todos esos elementos forman parte de nuestra sociedad ¿cómo podemos cambiarlos si nuestra propia mente participa de ello y se mueve con ello? claro ¿no? Lo acepta y encima lo desarrolla más. Porque luego están los que se especializan en todo esto y acaban construyendo estructuras más fuertes que defiendan estas conductas, estas formas de actuar. Hasta que hay una crisis profunda. Ya no hablo solo de guerras, o pueden haber crisis todavía más profundas. Pero mientras tanto eh, perdemos el foco de atención. ¿Cuál es el foco de atención? Cambiar la mente si cambiamos la mente, si cambiamos los procesos eh, psicológicos, conductuales y emocionales básicos, donde el egoísmo y el egocentrismo no sean los ejes principales, no nos hacemos entonces más tontos o más flojos, todo lo contrario, nos hacemos más fuertes, nos hacemos más respetuosos con la propia vida. Fijaos, la vida, insisto, no solo la humana, sino de todo ser vivo, mirad por dónde. ecologismo, hace 2500 años, el principio ecologista estaba ahí ya presente en el budismo, pero no se vendía como ecologismo en ese momento, sin embargo si hablamos de un respeto profundo, libre de egoísmo y egocentrismo, no acabaremos entonces con uh, todas las posibilidades que el planeta tierra nos está dando, tendremos un concepto de sostenibilidad no como un producto vendible desde una ideología o un patrón socioeconómico determinado sino como una vivencia interior de nuestra propia mente en nuestra propia libertad eso sí es una revolución lo demás en comparación son semi revoluciones que encima han hecho mucho daño a lo largo de la historia por lo tanto todo el camino que podamos hacer en base a cambiar nuestra mente cambiarla no para buscar una alternativa no se trata de decir mira esta realidad no me gusta, y como no me gusta esta, voy a crear otra realidad. No me estoy refiriendo a esto. No estoy eh, planteando ningún sistema escapista de la realidad. Estoy intentando decir que la realidad es una es una deformación o un sesgo de percepción. Si eliminamos el sesgo, si eliminamos esta forma tan pequeña de ver la realidad y vernos a nosotros, descubrimos la esencia de cómo somos. Y esa esencia de cómo somos, en el budismo, se le llama la budeidad o mente iluminada. Esa mente iluminada está libre de egoísmo y egocentrismo. Ahí es cuando, entonces, el producto que puede resultar de ese autoconocimiento podría ser un cambio social realmente extraordinario. Alguien pensará, eso es complicadísimo. Claro, eso es complicadísimo desde el punto de vista intelectual. Pero si todos empezamos con este camino de autenticidad espiritual, no pseudo-espiritualidad, aunque sea por caminos distintos, todos vamos a llegar más o menos al mismo proceso de transformación y liberación. Otros dirán, eso es demasiado idealista, es, eso es demasiado utópico. Vale, yo me apunto a la utopía. Es mi elección. Para algunos será utopía, pero al menos... Mientras esté vivo, intentaré cumplir y dirigirme en la dirección de esa utopía. Pero el camino algo se hará, seguro. Si alguien más apunta, maravilloso. Bien, llegamos al final de esta pequeña charla. Y como siempre, al acabar, pues vamos a dedicar el mérito. Siempre que hablamos del Dharma de una forma directa o indirecta, acabamos generando un efecto kármico muy bueno. Entonces se trata de poder uh, sentir de corazón, aquellos que quieran, que lo que hayamos generado hoy, o escuchando esta charla en cualquier otro momento, sea de gran beneficio para todos los seres sin excepción. Muchísimas gracias a los asistentes, a los que os habéis conectado en directo, a los que os conectaréis en un futuro. Gracias de corazón y que tengáis, seáis lo más felices posibles ¿eh? mucho amor, compasión, sabiduría así, gracias